0: So, hallo Georg.
1: Hallo Tilo.
0: Freut mich da zu sein und tatsächlich der allererste Podcast mal in Persona. Bis jetzt immer digitale Podcasts und Remote und jetzt zum allerersten Mal haben wir genutzt, dass Corona quasi überstanden ist und man sich jetzt wieder auch treffen kann mit besserem Gewissen als Geimpfter und äh, gepflegter. Ähm, und von daher, ich freue mich da zu sein äh, für Zuhörer. Kurz mal vorstellen, Georg von Laffert. Ich habe dich kennengelernt als Coach, aber auch davor jahrelang Berater gewesen, auch Unternehmer, Co-Founder von einer Beratung gewesen und da wirklich, glaube ich, eine, eine lange Karriere hingelegt. Jetzt Coach mit Fokus auf Wachstumsunternehmen und ich glaube daher, glaube ich, für mich ein super interessanter Ansprechpartner für, für auch meine zukünftigen Herausforderungen und begleitet da auch ganz stark. Und so habe ich dich auch kennengelernt, die, die Manager und die Führungskräfte. Wie gehe ich mit der Herausforderung um? Ja, da wächst jetzt so viel wie komme ich da jetzt irgendwie wie, wie mit, was muss ich anpassen, denn am Ende wollen auch vor allem die Firmen, die sich halt eben vornehmen, schnell zu wachsen, ähm, ja, stehen da vor neuen Herausforderungen, großen Herausforderungen und äh, du nimmst sie da an der Hand und ich habe auch deine Coachings dahingehend immer sehr genossen und auch wahnsinnig viel gelernt und deswegen habe ich mich wirklich gefreut, äh, als du gesagt hast, Thilo äh, komm auch gerne vorbei für den Podcast ähm, und von daher... Genau, ich würde einfach mal anfangen. Was glaubst du da wirklich so, warum Wachstumsunternehmen? Was ist tatsächlich, wenn ein Unternehmen schnell wächst oder wachsen möchte? Ähm, was sind so die, die, die großen Herausforderungen für die Führungskräfte?
1: Also ein Punkt bei Wachstumsunternehmen ist immer, ich nenne es immer sehr Wachstumsschmerzen. Das gehört ja. dazu, das ist normal. Ja. Also sozusagen nicht erschrecken, wenn, 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 ihr, wenn, wenn die Unternehmen schnell wachsen, passiert das. Und ähm, wodurch passiert das? Einfach weil plötzlich... Statt 30 sind es 150 Mitarbeiter. 30 kannte man noch alle, kannte man die Gründer, bei 150 kennt man sich plötzlich nicht mehr. Das heißt, Organisationen, Strukturen müssen nachgezogen werden. Und die große Herausforderung ist eben in diesen schnellen Phasen eine Übersicht, eine Transparenz und einen Fokus zu behalten. Übersicht, Transparenz und Fokus, ja. Und, und der Punkt, wo, mit dem wir anfangen oder mit dem ich anfange, wenn wir in ein Unternehmen reingucken, wir gucken uns ja erstmal das Führungsteam an. Ja. Ja, das ist verantwortlich eigentlich, sozusagen, das in so ein Unternehmen reinzutragen. Ja? Wir können nicht beim gesamten Unternehmen anfangen, sondern wir fangen beim Führungsteam an. Ja? Und wie klar, wie fokussiert und wie transparent ist das? Ja? Und wenn das funktioniert, dann haben wir schon den ersten Riesenschritt getan. Klar
0: ja? ja, ja. hat halt, ähm, wenn ein Team oder ein Unternehmen wächst, dann wächst oft ja auch die, die Geschäftsführung mit. Und wie lange braucht es so aus deiner Erfahrung, halt, dass man wirklich so ein eigentliches Team bildet? Weil ich glaube, das du halt so dir Herausforderung, dass man sagt, hey, kommen jetzt neue Leute zusammen. Viele Leute eventuell werden ja auch Gründer oft ausgetauscht, weil sie auch selbst feststellen, ich bin jetzt nicht mehr der Richtige für dieses Unternehmen in gewisser Weise. Ich bin gut darin, das anzufangen, aber jetzt muss ich rausgehen, oder ich möchte sogar auch rausgehen und ähm, möchte das ähm, in Gänsefüßchen äh, mit professionellen Managern das Ganze irgendwie regeln. Ähm, siehst du da oft auch Schmerzen, wirklich, dass ein, dass ein Team findet, oder ist das da meistens eigentlich selten ein seltenes Problem?
1: Das ist der Hauptfokus am Anfang, dass ja. dieses Team sich findet. Ja, also, ähm, wenn ich mit Unternehmen spreche, geht es meistens, auch wir haben Probleme mit wirtschaftlichen Zahlen oder ähm, wir, mhm. haben, wir haben andere Punkte, aber sie sprechen nicht über das Führungsteam. Ja. Das, das ist der Ansatz, der Hebel, wo wir immer zusammenarbeiten Und wie können die besser werden, wie können die sozusagen im Englischen so High-Performing ja. high Teams werden. Ja. Ja? Und da geht es sehr stark um Vertrauen. Ja? Und Vertrauen ist Grundlage, dass die eben offen sind, sind sie verwundbar, können die über alles reden, ja, und äh, haben die so eine gesunde Konfliktfähigkeit. Ja, 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 und das sind so zwei äh, Faktoren, mit denen wir, mit denen ich immer anfange. Und äh, die meistens, nicht meistens, eigentlich immer Vertrauenskonflikte. Immer, ja? immer. Und deswegen, du hast gefragt sozusagen, wann ist so ein Team fertig, wann ist es das? Das Spannende ist, die Teams sind nie fertig. Wenn ich mit Teams über längere Zeit ja, arbeite und dann sagen sie, ich arbeite sehr gerne mit einer Skala von 0 bis 10, ja, und dann geben sie sich auch, zurzeit sind wir bei 6 als Team und dann werden sie irgendwann eine 8 und das geht aber wieder rückwärts. Und das Tolle ist daran, weil sie anspruchsvoller werden. Ja. ja. Also der Anspruch wird höher und deswegen erreichen wir nie die 10, sondern wir arbeiten permanent daran. Ja. Und, ähm, aber es, am Anfang geht es darum, die Offenheit, das Vertrauen und äh, gesunde Konfliktfähigkeit. Ja. Meine Erfahrung mit Unternehmen ist, das machen nach einem Jahr, wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, ist fast immer das Führungsteam anders. Ja? Weil durch die Transparenz, durch die Offenheit gibt es Menschen, die sagen: Das ist nicht mein Ding, ja? Ja, ja. da möchte ich ja nicht mehr mitmachen oder es kommen Dinge, werden klar, die vorher nicht klar werden. Ja. Also ein Führungsteam ändert sich und das ja. ist auch notwendig und gesund, weil sich das Unternehmen ja ändert.
0: Ja. Und im Zweifel müssen halt die Menschen auch wachsen. Oder im Zweifel verändern sich auch die Menschen selbst.
1: Ja, das ist mich, wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, ist das für mich der Test. Ja. Ja. Ist die Bereitschaft da zu wachsen? Ist, der, ist sozusagen Leaders are Learners? Ja? Und, und welche Bücher hast du gerade gelesen? Ja. Wenn ich dich frage, sagst du mir bestimmt, wie viel?
0: Ja, ja ich versuche tatsächlich aktuell ein Buch, pro Woche. ein Buch pro Woche. Jetzt haben wir KW. Ah, ja. Ja, ja. Ja.
1: Das ist sozusagen, was mir Spaß macht, dir Spaß macht. Und dann ja. kriegst du Inspiration und möchtest das weitergeben. Absolut. Ja, ich habe Audible, ähm, Abo äh, und ähm, gucke mir Videos an, alles Mögliche und gucke immer die, wie kann ich das übertragen, auf welches Unternehmen oder wo ist das gerade ein toller Ansatz. Und diese Haltung teste ich, wenn ich die ähm, zum ersten Mal treffe, das Unternehmen. Ja. Ja? Ist diese Bereitschaft da zu lernen? Ist dieser Wille da? Ist auch nicht sozusagen, ich weiß das alles. Ich habe keine Lust, mit einem Patriarchen zusammenzuarbeiten. Der kommt auch nicht zu mir. Ja, ja. Aber diese Bereitschaft zu lernen und zu wachsen, ist eine Grundvoraussetzung für den Erfolg.
0: Siehst du es auch wirklich als Unterscheidungskriterium, dass du sagst, okay, ich sehe ja, welche Unternehmen dann auf die Zeit dann Erfolg gehabt haben oder welche halt eben gescheitert sind oder eben nicht mehr weitergewachsen sind. Ähm, siehst du es auch wirklich als einer der Kriterien, die da unterschiedlich waren, ob man bereit war zu lernen sich damit zu beschäftigen?
1: Ja, ja das ist eindeutig. Also es ist... Marshall Goldsmith sagt das so schön. Drei Kriterien für erfolgreiche Führungskräfte ist Mut, Disziplin und Demut. Ja. Ja, Mut ist klar, du musst als unternehmisches Risiko eingehen. Disziplin ist eine Grundvoraussetzung. Ich muss die Meeting-Rhythmen einhalten. Ich muss sozusagen konsequent daran arbeiten und so weiter. Aber der letzte Demut eben, ich bin auch offen dafür, mich in Frage zu stellen. Ich bin bereit, sozusagen aus meinem Führungsteam Feedback zu bekommen. Ich bin bereit, Dinge mal neu auszuprobieren. Das ist so entscheidend und das ist ein Grundkriterium für eine erfolgreiche Führungskraft aus meiner Sicht. Ja. Ja.
0: Ähm.
1: Wobei natürlich das alte Modell funktioniert, wieder aber in einer anderen Umgebung. Ja. Also sozusagen patriarchisch funktioniert in der Welt, wo, wo einfach einfache Prozesse da sind, ja? wo vielleicht Produktionsunternehmen sind. Ja? Die Frage ist nur, kriegst du dann noch heute die Mitarbeiter, die du brauchst? Ja? Hast Der Markt ist Leergefegt, kriegst du dann wirklich die guten Führungskräfte, die du vielleicht trotzdem brauchst? Oder ist das dann die Herausforderung, die dann nicht zu dir kommen?
0: Ja, ja. ein spannendes Thema. Ich glaube, das ist ganz, ganz stark, wie du es auch gerade angedeutet hast, marktbedingt. Ich glaube, in dem Moment, wo die Dinge sehr, sehr statisch sind und kontrollierbar bleiben, bin ich auch gar nicht gezwungen zu lernen. Denn ich kann den Prozess absehen. Ich weiß, wie meine Produktion läuft, ich weiß, wie meine Produktion zu laufen hat und das wird sich höchstwahrscheinlich auch nicht mhm. weiter ändern. Ähm, aber ich glaube, was man jetzt auch in vielen Industrien sieht, wo man es vielleicht gar nicht erwartet hätte, ja, Taxi mit Uber ist jetzt ich, so ein Beispiel, wo man sagt, wie kann man jetzt Taxis, äh, die ganze Industrie in irgendeiner Form disrupten, ähm, aber ich glaube, all diese, diese Industrien ähm, glauben, es bleibt auch so stetig, aber in dem Moment, wo halt Wandel da ist, wo Unstetigkeit da ist, bin ich ja gezwungen zu lernen, weil es ist anders als gestern, es ist was Neues, es ist was, was, was Fremdes und ich glaube, von daher ist es vielleicht auch ein, äh, ein, ein Skill, der immer wichtiger wird, zu sagen, ja, ich möchte lernen, ich kann auch lernen, ich glaube, das sind so auch zwei Sachen, ich glaube, das lebenslang Lernen ist jetzt nichts Neues, aber wirklich, dass ich, dass ich diese Kultur des Lernens und auch von der Führungskraft eben angefangen zu sagen, ja, ich weiß, dass es vielleicht was Neues ist, dass wir uns da verbessern möchten. Also, ja.
1: Im Englischen heißt das ja Growth Mindset. Das genau. Sozusagen. Und das ist, äh, so ein tolles Beispiel für mich ist der Microsoft. Also ich habe Microsoft eben noch als, ich, als wir die, unser Beratungsunternehmen hatten, das es noch gibt, hatten wir bei Microsoft einen größten Kunden. Ja. Ja, und da habe ich Steve Barmer erlebt, wie er nach München kam und habe erlebt, wie Microsoft vorher getickt hat. Ja. Also der kam und zwei Wochen vorher war helle Aufregung, weil er hat ein unheimliches Gedächtnis, Zahlengedächtnis mhm. und konnte sich auch noch an die Slides vor, beim letzten Präsentieren erinnern. Das heißt, es wurde alles vorbereitet, Backup-Slides vorbereitet und so weiter. Wie können wir sozusagen dafür sorgen, dass die Zahlen stimmen und dass er nicht einen Fehler findet und so weiter? Das war eine Kultur eher der Angst. der... Angst. Genau. Und jetzt, wenn du es anguckst, ja, das ist, ähm, ja, ein Shift, ja, und du siehst es auch in der Aktienentwicklung, ja, aber dieses Growth Mindset, ja, ähm, Dinge sind möglich, wir müssen anders auftreten. Heute ist der Führungskraft eher ein Coach, ja, ähm, als, äh, als derjenige, der sagt, was zu tun ist. Das hat Microsoft unheimlich, ja, jetzt natürlich gibt es Bereiche, wo wir wahrscheinlich noch besser machen können. Aber aber für ein Großunternehmen extrem, aus meiner Aussicht, extrem gut gemacht.
0: Ja. Ja, ähm, Ich glaube, wahnsinnig, wahnsinnig spannendes Thema da an der Stelle, auch jetzt eben, eben Angst. Du hast gerade vorhin auch beschrieben mit Disziplin und Accountability. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein Thema, wo ich, mich, wo ich mich selbst auch überlege: okay, wie ist da die richtige Balance? Ich habe manchmal den Eindruck, okay, wenn ich Leute auch sehr stark accountable halte, also indem ich zum Beispiel auch Dinge transparent mache, dann gibt es natürlich Zahlenziele, also es gibt ganz klar ein Ziel, es gibt ganz klar eine Anforderung. Ähm, wie gehen wir auf mit diesem schmalen Grad um? Weil einerseits, wenn ich sage, ich gebe klare Ziele und die sind natürlich am besten noch, wie nice, so heißt, das, -Hack, das mhm. Big Hairy Audacious Goal oder auch bei OKRs Logik, auch bei Tech-Firmen ist mhm. genau das Gleiche, auch die sollen ja ein bisschen überambitioniert sein, macht das gleich noch transparent, klar messbar. Mhm. Ähm, wie schaffe ich es dann nicht, in so eine wahnsinnige zahlenfokussierte Kultur reinzukommen, wo es dann schnell darum geht, eben Fingerpointing zu betreiben, aber gleichzeitig muss ich Leute auch accountable halten. weil Wenn ich jetzt nur zur Juxentolerei irgendwelche Ziele rausgebe und dann sage, ja, ist ja klar, das müssen wir nicht erreicht, das war ja auch gar nicht beabsichtigt. So ein, so, 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 so ein, so ein schmaler Grat. Erlebst du den auch manchmal oder ist das jetzt von mir jetzt so ein Gehirngespinsten Neues?
1: Das ist, das ist, ich glaube, sprichst du genau das an, dass ganz viel, wo Führungskräfte als Herausforderung sehen und haben. Ja, also der erste Punkt, sozusagen diese KPI-getriebene und Zahlen und so weiter, ich sage immer, dem Unternehmen fangt damit nicht an. Ja, also das ist sozusagen, sagt nicht, oh, jetzt haben wir uns ein Bier erarbeitet und ähm, wo wollen wir in drei Jahren sein, in einem Jahr, und jetzt brechen wir das herunter auf die Zahlen fürs Quartal und dann machen wir diese Zahlen transparent und das sind die Zahlen und da laufen wir hinterher. Ja. Ja, das ist sozusagen, nee, fangt unten an, Vertrauen und gesunde Konfliktfähigkeit. Ja? Ja. Wenn das stimmt, dann könnt ihr auch, könnt ihr auch über die Zahlen okay. führen. Ja? Ja. Dann könnt ihr ein Dashboard haben und das transparent machen. Aber wenn die Basis, dieses Vertrauen, gesunde Konfliktfähigkeit nicht da ist, dann funktioniert es nicht. Ja. Ja? Deswegen permanent daran arbeiten, also permanent an diesem Vertrauen arbeiten, permanent an dieser gesunde Konfliktfähigkeit arbeiten. Was sind eigentlich so Symptome von Nicht-Konfliktfähigkeit ist, schnell so künstliche Harmonie. Ja. Dann kommst du in Meetings rein und es läuft gut. Ja? Und alles schön. Alles schön. Ja. Nach Meeting ist es vorbei. Was passiert dann im Flur?
0: Ja, da wird das ganze Thema nochmal neu aufgemacht. Ja. Das, das Meeting äh, nach dem Meeting. Meeting nach dem Meeting,
1: ja. erreichen wir sowieso nicht und so ja. weiter. Ja. Also, und das hinzukriegen, diese gesunde Konfliktfähigkeit, wo am Anfang ja, sich Zeit genommen wird, wo diskutiert wird, ja, sind das Ziele, die wir erreichen können. Eben, statt dass sie vorgegeben werden. Kostet mehr Zeit. Oh, ist ja mühsam. Ja. Tilo, ich habe keine Zeit dafür. Ja. Das Unternehmen muss doch schneller vorankommen. Ja, aber wenn wir uns am Anfang nicht die Zeit nehmen, dann sind wir in der Umsetzung doch sehr viel langsamer. Ja. Ganz extrem ist es zum Beispiel in, ähm, in Schweden. Meine Frau hat in schwedisches Unternehmen gearbeitet mhm. und die hat gesagt, wir sind schon 500 Monate im Projekt drin und immer wieder kommt die Frage, wofür machen wir das eigentlich? Ja. Immer wieder. Also das ist, du sagst, das ist, ist unvorstellbar, ja? aber ja. auf der anderen Seite kriegst du dadurch immer wieder die Klarheit hin, wofür machen wir das? Und nicht, dass wir diesen Trott kommst, ja, weil wir es schon letzte Woche gemacht haben und seit zwei Jahren so machen, sondern, wofür machen wir das? Ja. Ja, das ist mühsam. Und das ist glaube ich auch die Aufgabe einer guten Führungskraft. Immer wieder sozusagen, wofür machen wir das eigentlich? Diese Klarheit hinzubekommen.
0: Ja. Und ähm, ich glaube, man merkt auch, dass Vertrauen da ist, wenn diese Frage früh gestellt wird und auch gegenüber den, 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 den wichtigen Personen ähm, gestellt wird. Und dass man auch diese Klarheit von Anfang an antwortet. Ich hatte jetzt zum Beispiel ein, ein Change-Projekt, da kann ich die Erfahrung ja. teilen, da, da, da wollte man transferieren, da wollte man machen, man ist gemeinsam zusammengesessen, man hat Workshops gemacht und irgendwie hat man gearbeitet und es ging, es waren ziemlich harte Töne, ja, mhm. auch vor allem äh, gegen das äh, damalige Management dann laut geworden und als es dann dazu kam, dass man gesagt hat, alles klar, man holt das Management dazu, dann muss man irgendwas aufarbeiten, dann war auf einmal so ein, so ein kompletter Rückzieher und man hat gemerkt, dass die Leute, ja, so also an sich, ja, ist schon irgendwie klar, was wir machen sollen, aber irgendwie auch doch nicht und man hat irgendwie nochmal so diese Allgemeinfrage dargestellt, was ich dann super spektakulär fand an der Stelle, weil ich gemerkt habe, dass sobald die Höhe der Führungsliege dabei war, auf einmal die Leute dann wieder zurückgepaddelt sind. Also ähnlich wie das Phänomen des Meeting nach dem Meeting, mhm. das ist genau andersrum. Ja. Sobald sich der Teilnehmerkreis eines Meetings ändert, wurden die Aussagen teilweise weich geklopft, verwaschen und ähm, simpler gemacht. Und ich hatte auch dann damals wahnsinnige, ich fand es bedrückend, weil ich gesagt habe: okay, damit hängen wir jetzt komplett fest. Und die ganzen Workshops und diese stundenlangen an Transformationsmeetings und wie sie hießen, ähm, die waren jetzt eigentlich für die Katz. Weil, weil wir jetzt hier an dieser Stelle, wo wir wirklich äh, zusammensetzen könnten und wirklich mal klar ein Schiff machen können und sagen, hey, das sind jetzt die Probleme, jetzt lassen wir uns gemeinsam überlegen. Ja, jetzt sind wir mal wirklich ehrlich zueinander. Und dann müssen wir arbeiten, weil irgendwann muss man ja dieses, dieses Tabula rasa machen. Oder wie bricht man sowas auf, wenn man merkt, da ist kein...
1: Ja, woran lag es? Woran lag es, dass sich die sozusagen, was ich jetzt verstanden habe, du hast gesagt, ja. es gab eine, eine Führungsmannschaft und ja. es gab sozusagen eine andere Mannschaft, die sich ja. mit der Führungsmannschaft getroffen hat. Ja. Ja, und die, und die so wollten und sollten eigentlich gutes Feedback geben. Ja. Und das ist nicht erfolgt.
0: Genau. Und woran lag es aus deiner Sicht? Mhm. Äh, ja, mangelndes Vertrauen an der Stelle. Ja. Das Angst ist vielleicht manchmal so ein hartes Wort oder so, aber auch definitiv so mangelndes Vertrauen. Und ja?
1: wer ist dafür verantwortlich für Vertrauen?
0: In meinen Augen die, die Führungskraft. Ja. Ja, ich glaube, es ist schon ein Geben und Nehmen natürlich, ja. ähm, aber es hört sich immer so hart an, gerade Millennials mögen es nicht, wenn ich so einfach so ganz krass über Macht spreche, ähm, aber Vertrauen kann ich, glaube ich, immer erst aufbauen aus, ein, aus einer Position der Stärke. Ja, wenn ich, als, wenn ich als, als, als Schwacher in dem Sinne einfach nur verletzlich bin, ist es relativ einfacher. Wenn ich als Starker, wenn ich als, als hierarchisch auch Überstehender verletzlich bin, ehrlich bin und sage, ey, das, 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 das läuft hier irgendwie falsch und gebt mir einen Tipp, was man irgendwie besser machen kann. Ähm, ich habe ein paar Gedanken, was haltet ihr davon, wie seht ihr das, wenn man so in diese, in diese Gespräche reingeht. Dann, dann gibt man den anderen auch die Möglichkeit zu sagen, ja, ich glaube, da gehst du in die richtige Richtung und ich muss nur noch eine leichte Kurskorrektur mitmachen, bis ich weiß, wie du auf mich reagierst, wenn ich dich kritisiere oder wenn ich dich korrigiere in irgendeiner Form. Wenn ich mich ja von Anfang an auch aus der starken Position zum Beispiel hinstelle und sage, kann ich nicht nachvollziehen, was soll man denn nach da nach besser machen und ich drehe mich jetzt, lehne mich jetzt zurück und gebe dir jetzt quasi aber die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt ist natürlich so ein, ist für mich dann auf der anderen Seite als, als Unterlegener, ne? Die Frage, okay, was mache ich jetzt? Weil das ist gerade eine gefährliche Situation.
1: Wie offen kann ich sein?
0: Wie offen kann ich sein? Ja, er sagt, er macht mir die Tür auf oder testet jetzt gerade nur aus, wo die Linie im Sand tatsächlich ist.
1: Ja. Und jetzt sind wir wieder im Kreis, nicht im Kreis, oder aber am Anfang. Ja. Ja, äh, Vertrauen und gesunde Konfliktfähigkeit. Und das Vertrauen heißt eben, wie du gesagt hast, ich bin als Führungskraft verwundbar und mache mich verwundbar. Ja. Und ich muss damit als Erster anfangen. Wenn ich mich nicht öffne, warum sollen sich dann meine Mitarbeiter öffnen? Ja. Es ist nicht so, dass ich sage, Tilo vertrau mir. Absolut. Nein. Funktioniert nicht, sondern ich fange damit an. Das heißt, was du beschrieben hast in der Situation, hat es eben das Führungsteam nicht geschafft, dieses Vertrauen ins Gesamtunternehmen ein, reinzukriegen. Ja, und das ist, das ist die gute Voraussetzung. Ja. Wenn es nicht da ist, dann komm eben nicht. traue ich mir nichts zu sagen. Und dann traue ich mir auch nicht zu sagen, dass, die, dass es nicht funktioniert. Und in Japan ist es so weit, dass die Leute sich dann umbringen, äh, weil, weil sie sozusagen ähm, die Zahl nicht erreicht haben und vorher nicht diskutiert worden ist, äh, dass es vielleicht gar nicht machbar ist. ja. ja. Und deswegen ist diese Kultur, ja, eine Kultur zu haben, Offenheit, Verletzbarkeit, äh, gesunde Konfliktfähigkeit ist so entscheidend. Ja. Punkt. Ja, jetzt, jetzt habe ich meinen, meinen anderen Gedanken dazu. Ähm, und wie kann sich denn eine Führungskraft auch öffnen? Ja? Und wie viele Führungskräfte kriegen denn wirklich Feedback oder holen sich Feedback ein? Also, das ist, wenn ich mit Leuten arbeite. Immer, nee, machen wir jetzt nicht, das ist ja gerade nicht so wichtig oder so. Wir müssen erstmal andere Dinge machen. Und ja, dieses offenes Feedback zu bekommen, ja. machen die wenigsten. Die wenigsten. Ja. Ja. Und was ich da eben eine sehr schöne Übung finde, dass man eben sich kein Feedback gibt, sondern Feedforward. forward Ja. ja? ja. Ich ähm, bin ja auch zertifizierter Coach da. Und das ist für mich eine tolle Übung. Einfach die Frage ist, Thilo, hast du Zwei bis drei Ideen, ja. wie ich im nächsten Monat eine bessere Führungskraft sein kann. Ja. Ja, du kannst es also auch noch spezifischer sagen. Ähm, ähm, Tilo, hast du zwei bis drei Ideen, wie ich in den nächsten 30 Tagen ein besserer Zuhörer werden kann? Ja. Und dann sagst du mir zwei bis drei Ideen. Was sage ich? Danke. Mehr nicht. Ja. ja. kommentierst nicht. Ich sage nicht super, direkt, sondern zwei bis drei. Und dann gehe ich vielleicht drei rum und frage alle meine Mitarbeiter. Und daraus kann ich mir dann sagen, okay, was... Jetzt habe ich mehrere Dinge gehört, vielleicht mehrere Dinge doppelt gehört, was ja. ich in den nächsten 30 Tagen machen kann. Ja. Und dann überlege ich, was aus diesen ganzen Vorschlägen ich vielleicht für mich annehme. Und dann ist der nächste Schritt, das zu teilen mit den Mitarbeitern.
0: Genau. Ja. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dieses Teilen. Dieses Feedback ist angekommen. Also es ist vielleicht auch ähm, ich glaube eine Kombination mit, mit, mit meiner persönlichen Schwäche an der einen oder anderen ja. Stelle. Ähm, wenn ich so das Gefühl hatte, dass Feedback nicht ankommt, dann bin ich da manchmal auch ziemlich rücksichtslos. Ja, Wenn ich das Gefühl habe, okay, ich versuche gerade was zu sagen, dann, dann werde ich härter. Ja, dann werde ich, werd, werd ich penetranter. Ja, ja, ja. Ja, wir ja, machen es zum allerersten Mal zwischen, zwischen vier Augen, du verstehst es noch immer ja. nicht, dann sind auch irgendwann andere Leute dabei und ist mir dann auch irgendwann völlig egal. So dieses... ich, ich ich gerade das Gefühl, es kommt nicht an. Ja, du und man auch, Mail, was der ja, ist. Und ja. was, ähm, was super schlecht ist an, man, an vielen Stellen. Also ich bin halt auch jetzt definitiv selbstkritisch, weil es geht natürlich ab einem gewissen Punkt, geht es dann halt einfach auf die Beziehung. Und ab irgendwann wird es einfach nörgelig sozusagen und nicht, nicht, nicht mehr gefühlt konstruktiv. Und man muss sich dann auch selbst lernen, okay, wie gehe ich damit um? Aber auch, glaube ich, sehr wichtig, dieses, hey, ich habe Feedback bekommen, dann klarzumachen an den Leuten, die Feedback gegeben haben, hey, ich mache jetzt etwas anders. Oder ich möchte etwas versuchen.
1: Weißt du, was der Vorteil ja. dabei ist? Wenn du sagst, ich möchte was versuchen. Ja. Also du gibst mir jetzt das Feedback, du möchtest was versuchen. Ja. Und ich arbeite mit dir zusammen.
0: Ja. Dann gebe ich dir natürlich weiter Erlaubnis, auch dann wieder aufmerksam zu machen mir auch zu helfen, genau. zu unterstützen. Ja. Also,
1: ich kann dir ja dann unterstützen. Ich, ja. ich weiß erstens, der Tilo will daran arbeiten. Ja. Das heißt, ich habe schon eine ganz andere Haltung, als wenn ich ein kein Feedback habe ja? Richtig, ja. ja also ich weiß zweitens wenn du dann wieder in den alten Fehler reinfällst Exakt. dann bin ich nicht sauer sondern weiß ich kann auf dich zugeben und sagen, Tilo, wieder was passiert und sagst danke ja und ja. es ist eine ganz andere Haltung ja? wenn eben die Mitarbeiter die Stakeholders involviert werden das ist eine ganz andere Kraft ja? ja und deswegen ist das Feedback diese Art von Feedback zu geben und so zusammenzuarbeiten extrem erfolgreich ja.
0: Und eine ähm, zweite Methode, die ein kleines bisschen, bisschen anders ist, die, was jetzt mehr aus einer, aus einer Selbstreflexion, sagen wir, erstmal anfängt. Ähm, was ich öfter gemacht habe, ist, dass ich wirklich die anderen Leute dazu eingeladen habe, um zu sagen, hey, pass auf, ich arbeite da dann. Ja, auch ja. wenn ihr es mir jetzt gar nicht gesagt habt, ja. oder so, das ist etwas, wo ich weiß, dass ich eventuell auch äh, Schwächen habe. Ja, wenn ich, wenn ich beispielsweise, es kann durchaus sein, dass in der stressigen Zeit das kleine Dinge untergehen, mhm. ja, dass ich Dinge auf die lange Bank schiebe und dann ist halt oft irgendwie eine kleine Rückmeldung, die irgendwie in den, in den Fugen verschwindet und da hatte ich dann immer damals meinem Team gesagt, hey, falls ich sowas vergesse, zögert nicht, mich accountable zu halten. Mhm. Ja, wenn ich euch gesagt habe, hey, ich liefere das bis Montag, ja, für, für 1 plus mit Sternchen fragt ihr Freitag, ob ihr, ob ihr immer das Montag bekommt, aber spätestens am Montag fragt nach. Ja, weil ich es nicht geliefert habe. Erinnert mich daran, weil er dürft mich da auch accountable halten, weil ich bin da auch ganz genauso an vielen Stellen einfach nur ein, ein Mitarbeiter und nicht so dieses, ja, ich äh, kann erzählen, was ich möchte als Führungskraft und kann mich dann selbst reden hören, ähm, sondern auch dann Gegenteil, ich sollte was liefern, ich sollte etwas machen, ich sollte euch Klärung schaffen in irgendeiner Form und ich habe das nicht gemacht. Haltet mich auch umgekehrt accountable, das dürft ihr auch machen. Ja, und und wie sitzt,
1: denn dabei? Ist ähm,
0: für mich persönlich ist es ist, ist, ist leicht. Ja, ich du,
1: es ist leichter sogar, sozusagen, weil du weißt, du hast Unterstützung von deinem Team. Ja. Ja? Sonst hast du sozusagen, Machtmensch würde sagen, ich muss alles selbst im Griff haben, ich ja. muss alles orchestrieren oder äh, nein, dann ist ja alles in meiner Festplatte. Du hast gesagt, bei den Dingen, die ich vergesse, fangt mich auf und sagt mir Bescheid. Genau. Ja? Und was für eine Erleichterung ist das?
0: Mega. Also für mich persönlich ist es ist eine super Erleichterung. Ja. Weil ich den, den anderen ja auch dann die Erlaubnis getan habe und es nicht ja. so dieses, okay, habe ich jetzt wirklich was vergessen? Also ich versuche natürlich weiterhin nicht zu vergessen. Also ja. der, der interne Stress ist, ist in gewisser Weise der gleiche. Aber ich glaube auch für die anderen, ja, weil die anderen, äh, in, also ich glaube, in dem Moment, wo mir jemand dieses Feedback gibt oder diese, diese Aufforderung auch zu sagen, hey, falls ihr es vergessen habt, bitte sagt Bescheid, aber gerade viel auch um die Ohren äh, oder es ist vielleicht auch manchmal auch so eine persönliche. Äh, Schwäche, dass ich sage, ich habe es jetzt gerade nicht notiert. Ja, ich habe hm. mein to do listen programm beispielsweise, ja. wo ich ein religiöser Benutzer davon bin und die kleinste Aufgabe eintrage oder so. Und falls ich aber doch mal nicht mache, kann es wirklich sein, dass es einfach ja,
1: App verschwunden Microsoft geht.
0: To-Do-ist. Ja, ja. To ja, also war Wunderlist war ja lange Zeit von, ja, von Microsoft ja, ja. Der, der, der Vorgänger. Aber bei To-Do-ist bin ich dann hängen geblieben, weil sie eine schöne Natural Language Processing haben. Also du es einfach ein, äh, bitte morgen äh, keine Ahnung, Torben daran erinnern, das und das zu machen. Ja. Dann weiß er sofort, okay, morgen erinnert er mich und es geht um Torben und es ist das und das Projekt und es macht halt quasi aus der Natural Language ja. ähm, Erkennung. Super praktisch und für mich reicht es tatsächlich, um irgendwie meine Projekte da ganz gut ja. zu managen. Und das ist halt so wahnsinnig wichtig, dass es meine persönliche Art und Weise damit umzugehen, ähm, aber gleichzeitig durch diese Erlaubnis, hey, du darfst mir bitte schon irgendetwas sagen. Wenn ich jetzt irgendwas vergessen sollte, werden die anderen nicht die Augen rollen, also das weiß ich, sie werden ja. nicht die Augen rollen und sagen, oh, der liefert schon wieder nicht. Und so. sie nicht
1: zurückziehen und sagen, ja. ich sage jetzt gar nichts mehr, ich bin Nö. beleidigt, ich bin
0: sauer. Ganz so, genau. So ja. wissen, ah, und wir sagen, wir dann sagen, Hey, Thilo weiß das. Ja? Thilo hat uns darauf angesprochen und so ja. weiter, es könnte passieren, helft ihm da. Und dann, 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 dann bin ich ja komplett schmerzlos und sage, hey, vergiss da nicht. Ja? Ja. Weil, weil ich weiß, wie man dann irgendwie zusammenspielt in gewisser Weise. Ja. Und ähm, ich bin ja, ich bin ja ich bin ein begeisterter Sportler und für mich sind eigentlich sehr viele Sportanalogien ja ganz gut. Also auch beim Basketball gibt ich es ganz bist, klassisch. Ja, so also die Helpside. Es ist, wenn man sich auch, auch anschaut, wie, wie, wie auf was vom Level auf Profiligen gespielt wird, okay. du wirst immer einzelne Spiele haben, die sind nicht von einem Verteidiger ohne Foul zu stoppen. Verteidigung ist immer ein, ein, eine Teamsportart. Mhm. Aber wenn ich, wenn ich weiß, dass da vorne beispielsweise ein, ein, ein Guard steht, der halt viel schneller ist als, als ein Gegenspieler, also mein Mitspieler, ähm, dann weiß ich, dass ich da höchstwahrscheinlich aushelfen möchte und ich kann mich darauf einstellen. Ja? Also das heißt, die Teamtaktik passt sich auch ein bisschen auf die Stärken und auf die Schwächen des Einzelnen irgendwie an. Sowohl im Positiven als auch vermeintlich Negativen in dem Sinne. Und darum geht es, dass sich die Spiele dann perfekt ergänzen. Was ich natürlich ein Problem habe, ist natürlich, wenn der eine sagt, hey, nicht helfen, ich kann es alleine oder eben es nicht deutlich wird, dass man Hilfe braucht, dann, dann äh, passieren diese Missverständnisse und es kommt irgendwie in dem Fall zu einem einfachen Gegenpunkt oder eben zu verkorksten, zum verkorksten Angriff. Und ähm, dieses Bild hilft auch, ich glaube, so möchte ich auch mit meiner Mannschaft zusammenarbeiten. Ja, und für mich ist das eine, eine schöne Analogie, um zu sagen, hey, jeder hat seine Position, jeder hat seine Stärken. Ich habe auch ganz stark versucht, immer Leute zu rekrutieren, wo ich weiß, dass sie ihre Stärken eventuell in einem anderen Bereich haben als ich. Und Wo man sogar sagen würde, hey, es gibt ja direkt Konfliktpotenzial, ja, weil es also, ist ein... Ja, so soll es sein. Ja?
1: Gesunde Konflikte. Ja? Und wenn du sie nicht hast, dann musst du sie eben herstellen. ja, Und am besten, du hast jemanden im Team, der es Per se, macht, kann mühsam sein. Oh, ist das nervig. Ja, haben absolut. Wir, haben wir keine, keine harmonischen Meetings? So ein Mist. Nein, ja. genau darum geht's ja. ja. Jetzt stellt er schon wieder die Frage, wofür wir das machen oder ist das notwendig? Ja, das kann nerven. Ja. Und ein Coach ist auch jemand, der, der penetrant sein kann und muss. Das ist. Exakt. Ja, und das eben auch als Führungskraft. Wenn du als Führungskraft sollst du ja auch ein Coach sein. Ja. Das heißt nicht lieb sein, sondern das heißt nachfragen, fordern, fördern. ja.
0: ja. ja. Und ähm, auch da, ich glaube, das Coach, auch da auch das Sportbild, ich glaube, in dem Moment wurde ich auch beim Sport als Coach zurücklehnt und sagt das war das perfekte Spiel. Ja, das perfekte Spiel gibt es ja tatsächlich ja sowieso nie. Du kannst irgendwie erster Platz sein, du kannst alle mit 40, 50 Punkten wegklatschen. Aber auch damals als Jugendspieler, bin ich danach aus, aus dem Spiel rausgegangen und habe gesagt, alles klar, ich habe gesehen, wir können auch daran und daran und daran arbeiten. Und das ist das nächste Level, was ich mit euch erreichen möchte. Die
1: perfekten äh, Spieler haben, die, die äh, machen ein Super-Spiel und stellen sich danach auf den Trainingsplatz. Die ja. sagen jetzt nicht, also, äh, man kann über Ronaldo sagen, was man will. Ja. Der ist die Trainingsmaschine. Ja. Ja, der ist in allen Bereichen austrainiert und macht trotzdem weiter und sagt nicht. ja. Und das, das ist es. Ja. Ja. Und,
0: ähm, ja. Ja, und an der Stelle mag ich natürlich auch vor allem jetzt meinen mein Lieblingssportler mit Basketball halt so wahnsinnig gerne, weil man darf nicht vergessen, selbst die besten Spieler der besten Spieler werfen jeden zweiten Wurf daneben. Also gerade halt Topscorer sowieso, dass du da 50% Wurfquote hast, dann geht es schon eigentlich als halt sensationell. Ein paar größere, ein bisschen mehr, weil sie halt immer direkt dem Korb stehen, aber auch nur fünf Würfe nehmen im Spiel. Ähm, aber das darf man sich halt mal vorstellen. Sie haben noch immer, obwohl sie die Besten der Besten sind, wirklich die absoluten Top-Athleten, ihr gesamtes Leben dem Sport gewidmet haben, einfach nur so einen Ball in so einen Ring reinzutun. Die werfen tatsächlich trotzdem noch auf, auf ihrem Niveau, auf dem sie spielen, jeden zweiten Wurf daneben. Und natürlich gehen sie nicht nach Hause und sagen, ah, besser wird es nicht. Ja? Und es okay. wäre trotzdem genauso wie es weiterarbeiten. Das finde ich an der Stelle. Und so so waren sie schon mal.
1: Team sagen sie ja dann auch nicht, lieber Thilo oder ja. lieber ich weiß nicht, Schröder, ja. du hast jetzt jeden zweiten Wurf daneben geworfen. Das sind Fehler. Das sind Fehler, das ja. hast einen Fehler gemacht. Das, also, das ist ja Katastrophe und wir wollen keine Fehler sehen. Ja? Ja. Also ich drehe es jetzt gerade in die Richtung Fehlerkultur. Ja? Vertrauen und so eine gesunde Konfliktfähigkeit hat mit Fehlerkultur zu, zu tun. Und ja. heute in der heutigen Zeit ist das eine Grundvoraussetzung, um agil zu sein, agil schnell voranzukommen und um die Geschwindigkeit hinzukriegen. Ja. Ja? Also ich kann auch nur eine Fehlerkultur haben, wenn ich das Vertrauen habe, diese gesunde Konfliktfähigkeit. Ja? Ja. Sonst verliere ich extrem an Geschwindigkeit.
0: Und ich glaube, da die größte Herausforderung ist, wie schaffe ich es, eine, eine Kultur zu schaffen, in der das Vertrauen auch so stark ist, dass ich weiß, ein Fehler wird nicht politisch genutzt. Weil ich glaube, das ist das, vor, vor was die meisten Angst haben. Ich möchte jetzt hier nicht dieses Projekt in den Sand setzen. Ich möchte nicht dieses Projekt in Angriff nehmen, weil wenn es dann falsch war oder wir verlieren Geld oder es geht daneben, ähm, dann heißt es halt, nein, der hat der ist nicht geeignet für den, für den, für den nächsten Karrieresprung oder, oder wie auch immer. Das ist das, was ich ganz stark mitbekommen habe und auch für andere Menschen, die einfach wirklich dann Sorge haben, okay, nee, weil ich mache mir mein Leben nicht leichter, wenn jetzt eventuell ein Projekt schief geht. Das wird man mir nachtragen. Ich werde dafür verantwortlich genau, gemacht.
1: Und Das Extrem ist ja. dann sozusagen Beamtentum. Äh, Entschuldigung, es gibt ja. auch andere Beamte, aber sozusagen diese extreme Fehlervermeidung. are ja? äh, not playing to win, are playing not to lose. Ja. Ja, und, und dann, wo hast du dann eine Geschwindigkeit? Wo probierst du denn dann was aus? Wo kannst du denn in neue Bereiche vorstoßen? Wo kannst du denn dann wirklich exponentiell besser werden. Ja. Funktioniert nicht. Ja. Und das ist wieder vom Führungsteam. Die müssen es vorleben. Die müssen diese Kultur vorleben. Die müssen sie verinnerlicht haben. Die müssen sie zeigen. Das muss ich riechen können. Das muss ich schmecken können. Das muss ich wenn ich ins Unternehmen reingehe, muss ich einfach aufsaugen können. Ja. Und wenn das nicht da ist, dann fehlt dir was. ja was. Also ist das da? Ja. ja
0: spannendes, äh, ja. Super, super, super spannendes Thema. Und ich glaube gerade die alte Schule hat ja immer ein genaues Gefühl, okay, wenn jetzt irgendetwas nicht funktioniert, wenn irgendwas daneben gegangen ist, das allererste, was ich natürlich machen möchte, ist eine, die koche ich die Prozesskeule raus und sage, ja, da müssen wir jetzt einen Prozess machen. Das war nicht abgestimmt, das war nicht gut, das war nicht irgendetwas, jetzt müssen wir einen Prozess machen. Ja, dann werden noch fünf Regelmeetings aufgesetzt, ja. drei Steuerungskreise und äh, fünf PowerPoint-Vorlagen, die für jede Entscheidung ausgefüllt werden muss.
1: Und der Prozess passt genau dann zu dem Problem, was man da hatte, aber das Problem ist ja einmalig, komischerweise. Ja. Und dann habe ich ein neues Problem, muss wieder einen neuen Prozess machen und...
0: Ja, und so toppten sich dann die Steuerungskreise auf die Steuerungskreise und die bürokratischen Auflagen. Und ich glaube, dass ähm, die Problematik, die da entsteht und das auch, weswegen man, glaube ich, vielen Konzernen zu Recht so eine gewisse Innovationsträgheit unterschreibt, ist, dass man schnell den Eindruck hat, okay, bei diesen ganzen Anforderungen, die ich jetzt machen muss, so viel Arbeit, äh, so viel Mühe, diese ganzen Ochsentouren indem in dem natürlich immer mehr Hindernis, was Neues anzufangen, ja, weil ich nicht mal versuchen kann, weil ich nicht experimentieren kann. Ähm, und ähm, da sind wir dann glaube ich auch ein Thema, was wir vorhin drüber gesprochen haben ist was, was habe ich auch tatsächlich für Leute eingestellt, ist ja ganz spannend, da haben wir diesen AAA-Playern, diese Netflix-Kultur äh, zu sagen, ich versuche wirklich extrem starke Leute hinzubekommen oder halt zu machen, weil ich ihnen vertrauen kann, weil ich ihnen diese Prozesse nicht geben muss weil ich dann vertrauen kann, dass sie trotzdem gute Entscheidungen treffen, mhm. weil es mir eventuell leichter fällt, mhm. das ist glaube ich ein, ein, ein anderes sehr spannendes Thema wie schaffe ich es denn wirklich, dann jetzt ein, ein, ein Team zu bekommen, wo ich auch loslassen kann? Ich glaube, es ist so ein bisschen wie ein Tanz. Es sind einerseits schon irgendwie, glaube ich, die viele Mitarbeiter, auch junge Mitarbeiter, ich bin ja auch jetzt ein Vorzeigemillenial dahingehend, <lacht> ähm, der hat immer schreit, nein, ich möchte machen, ich möchte Verantwortung, ich möchte Selbstverantwortung, mir braucht man nicht alles vorzugeben, ich kann auf der grünen Wiese sehr, sehr gut arbeiten. Ja. Ähm, aber es gibt auch die andere Seite, die da sagt, ich brauche Orientierung, nehme ich eine Hand, ähm, ich, 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 ich habe Sorge, wie geht man mit dieser, mit dieser Ambivalenz um? Dass man, dass man sagt, ja, genug Struktur, aber nicht zu viel Struktur. Ist das dann auf dem Individuum?
1: Ich würde auf der, auf der Unternehmensebene dort erst anfangen. Ja. Dass das Unternehmen einen Rahmen vorgibt, und sozusagen, was ist unsere Strategie? Ja? Ja. Und diesen Rahmen, sozusagen in dem Rahmen kann ich mich dann später als Individuum äh, bewegen und weiß, wie kann ich darauf einzahlen? Und wenn ich es nicht weiß, kann ich, mein, kann ich meinen Mitarbeiter, kann ich mein, mein Team fragen, wie können wir denn darauf einzahlen überhaupt? Was machen wir ja. denn eigentlich gerade? Äh, Aber also dieser Rahmen muss gegeben sein. Das heißt sozusagen, diese großen, wir haben vorhin darüber gesprochen, das verwegene Ziel, das b Northstar, wie wir ihn auch immer äh, nennen. Ja? Ja. Wo wollen wir in 10 bis 20 Jahren sein? Wo wollen wir in 3 Jahren sein? Ja? Äh, was sind unsere Core-Values? Äh, wofür gibt es uns überhaupt? Ja? Dieser Rahmen sollte schon da sein. Ja? Das ist also der Kern des Unternehmens der sollte da sein und transparent sein. Ja. Ja, und wenn ich diese Transparenz habe, und das ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen ist, manche Unternehmen haben das schon, manche müssen es erst arbeiten. Mhm. Ja, wenn ich den, diese Klarheit habe, dann kann ich auch sagen, okay, was ist denn mein Beitrag dazu? Und ob ich es jetzt über ein OKR mache, über mein Quartal, dann, dann kann ich genauer werden und kann auch selbst gucken, wie kann ich darauf einzahlen. Aber der Rahmen sozusagen das, muss erarbeitet werden und transparent gemacht werden. Wie
0: gehe ich damit den Konflikt um, wenn ich sage, ja, wir sind in einem agilen Umfeld, wie soll ich denn jetzt diese Ziele setzen, wenn eventuell alles gerade im Umbruch ist und schwer?
1: Gib mir mal ein Beispiel dafür, was meinst du sozusagen, ähm, welche Ziele sozusagen, kann ich dann kein Dreijahresziel setzen?
0: Ähm, ja, also, ähm, ja genau, so kein, kein, kein Dreijahresziel, ja? nehmen wir einfach an ein Unternehmen, ein, ein, ein Softwareunternehmen, stellt fest, dass im bestehenden Markt ist wenig Wachstum zu tun, man möchte jetzt irgendwie expandieren, man möchte sich größer machen, eventuell auch über Zukäufe. Und jetzt steht man vor der Voraus, äh, Herausforderung, dass man, dass man sich überlegt, okay, wohin möchte ich mich jetzt orientieren? Was möchte ich werden? Was möchte ich für eine Software, für ein Tech-Unternehmen sein? Ja. Ähm, was werde ich in Zukunft für Dienstleistungen anbieten? Also gerade halt, sage ich mal, in diesen, in diesen wichtigen Punkten eines Unternehmens, wo sich eventuell ein Unternehmen ja auch selbst neu erfinden muss. Mhm. Also Netflix, als sie entschieden haben, dass sie nicht mehr DVDs verschicken, sondern in Streaming gehen, ja, wo man an dem Zeitpunkt hätte argumentieren können, was, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ähm, Amazon, der mehr als ein Versandhändler wird, ja, mit, mit der ganzen Infrastruktur und ähm, ABS. haben sie wirklich ein neues Geschäftsfeld aufgemacht, was gigantisch groß ist. Ja? Und äh, Google genauso, die mehr noch in Software gegangen sind, als nur irgendwie in Suchmaschinen, Provider inklusive AdWords. Ich glaube, das ist etwas, was erfolgreiche Unternehmen hinbekommen haben, dass sie sich immer wieder neu erfunden haben und festzustellen, wohin muss ich gehen und kann ich gehen. Aber ich glaube, wenn gerade auch kleine Unternehmen, die halt eben nicht sagen können, hier mal eine Milliarde und ein kleines Spin-off und die soll man sich austoben. Ähm, es gibt ja auch, glaube ich, viele kleine Unternehmen, die diese neue Entwicklung geschafft haben. Ein Traditionsunternehmen, was ja dann auch irgendwie seine Nische gefunden hat. Ähm, mir fällt natürlich kein Namen ein, wie es immer so schön ist, ja, wenn man in den Medias lese ist, aber ähm, ich weiß, dass es die gibt.
1: Für mich ist es sozusagen zwei Dinge. Ich unterscheide einmal, dass wir einen Rahmen haben, dass wir eine Strategie haben, wo wir ja. hin. Ja? Und dann natürlich, wenn wir das einmal aufgestellt haben, müssen wir permanent daran arbeiten. Ja. Also es ist ja nicht so, dass wir sagen, okay, jetzt haben wir unser 3-Hack, und unser B-Hack und jetzt wissen wir das und dann laufen wir die nächsten zehn Jahre hin. Ja. Nein, es wird ja jedes Jahr wieder sozusagen angeschaut, jedes ja. Jahr gesagt, wo stehen wir denn gerade? Ja. Und dann kann eben, könnt ihr auch als Unternehmen zum Standpunkt kommen ich glaube, wir müssen komplett unser Geschäftsmodell jetzt verändern. Ja? Ja. Weil Marktveränderungen haben sich verändert und dann seit dem Prozess, was bedeutet das für uns? In welchen Markt können wir denn reingehen? Ja? Aber das ist, glaube ich, das permanente Lernen, gucken, was könnte passieren und nicht im Alten verhaften bleiben, weil wir uns entschieden haben, das ist unsere Strategie. Ja? Also erstens den Rahmen setzen, was unsere Strategie, mit dem Kern, den ich beschrieben habe, dann natürlich jährlich, und das hängt nach der Wachstumsgeschwindigkeit ja. ab, ja? wenn du mehr als 50% Prozent wächst, dann ist das, ähm, ist das Jahr für mich unterteilt in zwei. Ja? Ja. Also sozusagen, dann musst du eigentlich ist jedes halbe Jahr ein Jahr, aufgrund der Geschwindigkeit. Ja. Und dementsprechend schnell musst du die Taktung haben ja? und darüber sprechen, was müssen wir jetzt verändern ja. Also einmal einen Rahmen haben und dann kann permanent daran arbeiten.
0: Okay. Wie geht man auch mit dem Phänomen, ähm, ja zu viel zu wollen? Also gerade schon so defokussiert, auf zu vielen Hochzeiten
1: tanzen. Das ist eigentlich. Das also in allen Unternehmen, in denen, in denen wir reinkommen, ja. ähm, ist sozusagen ähm, das Managementteam sozusagen noch nicht fully aligned. Ja, sozusagen kann noch besser werden in Bezug auf Vertrauen, Zusammenarbeit ja. und so weiter. Und oft fehlen auch noch Personen in diesem Managementteam. Es wird noch zu viel am, im Unternehmen gearbeitet als am Unternehmen. Also Klassiker. Ja. Zweitens: ähm, Die Unternehmen nehmen sich einfach zu viel vor. Ja. ja, nehmen sich zu viel vor. Das ist ein Klassiker. Äh, und transportieren das auch nicht ins Unternehmen. ja, Es wird sich ganz viel vorgenommen und keiner weiß das Unternehmen. Und für mich zeigt sich ein gutes Unternehmen, zeichnet sich ein gutes Unternehmen aus, indem sie mehr Nein sagen als Ja. Jetzt, ja, ja. was sage ich Nein? Macht eine, to eine nicht To-Do-Liste, sondern eine Nein-Liste. Was machen wir jetzt nicht? Ja. Ja? Was sind denn wirklich jetzt die Rocks, die Steine, wenn ihr die bewegt, dann kommt ihr extrem voran. Und pro Quartal, früher, vor, weiß ich, zehn Jahren habe ich, haben wir drei bis fünf Prios uns vorgenommen. Ja. ja jetzt sind wir eher bei einem prior oder maximal zwei Prios, die ja. dann aber zu 100 Prozent erreicht werden. Ja. Die haben den Hebel. Ja. ja. Und das ist das Entscheidende. Was nehme ich mir vor? Worauf fokussiere ich mich? Ich kann mich auf alle Kunden konzentrieren, dann habe ich keinen Fokus. Ich kann mich auf ähm, alle Mitarbeiter konzentrieren, äh, was übrigens wichtig ist. Ja. ja. Aber wie intensiv? Äh, nein. Was ist mein Fokus? Was teile ich in das Unternehmen rein? Und wenn ich zwei Dinge habe, die ich umsetzen möchte, dann können alle Unternehmen es verstehen und wissen, worauf es einzahlt. Wenn ich 10, 15 habe, habe ist ja. es verloren. Und ich erreiche es auch
0: nicht. Ich glaube, es ist auch eine Sache der Reife des Teams. Also, gerade wenn ich merke, dass die Dinge nicht gut laufen oder dass man vor besonderen Herausforderungen steht oder ein Umbruch, ja, wie jetzt viele jetzt in dieser Krise erlebt haben, ähm, war auch ein, ein, ein Ratschlag eines vorherigen podcast von, von Christian Heinkele der dann ganz klar gesagt hat, ganz ehrlich, im Zweifel hast du ein Ziel. Ja. Punkt. Ein Fokus. Natürlich solltest du auch noch machen und, 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 aber gerade in, in Zeiten des Umbruchs und des Change ein Ziel. Also eine möglich maximale Klarheit zu schaffen. Und damit sage ich automatisch Nein. Und es kann auch sein, dass ich eine Organisation weiterentwickle und irgendwann ist man in der Lage zu sein, hey, dieses eine Ziel, da haben wir jetzt schon wirklich, sind wir jetzt schon so im Laufen, haben Momentum, wir holen jetzt ein zweites Ziel dazu und experimentieren da ein kleines bisschen. Ich glaube, das fällt wahnsinnig vielen Leuten schwer, zu sagen, nein, ich möchte jetzt eben nicht was anderes machen. Ich entscheide mich bewusst ja auch gegen so viel anderes. Und ähm, kann, ich, kann ich auch persönlich total mitempfinden. Ich bin auch jemand, der sich für so viel begeistern lässt und ja. leider hat mein Tag auch nur 24 Stunden. Ähm, und da muss man, muss man sich auch wieder selbst am, am Diemen reißen, um zu sagen, ah, Tilo, jetzt muss ich ein bisschen mehr konzentrieren auf das eine oder das andere oder du lässt halt ein... Liebgewonnenes Hobby jetzt erstmal ein bisschen Ruhen oder ein bisschen weniger Zeit darauf zu, zu investieren, um irgendwie weiterzukommen. Ich glaube, es ist ja nichts anders als im, im Unternehmen. Und ich finde es auch interessant, was für eine Dynamik entsteht, wenn es wirklich ein ganz klares Ziel gibt, mit einem ganz klaren Marschrichtung dahingehend. Und wieder eine schöne Sportanalogie. Ich vergleiche das sehr gerne mit, mit Philosophien von Trainern. Jetzt auch beim Fußball, aber auch mhm. beim Basketball. Trainer haben ganz oft ganz stark ein, eine Systemidee. Welche Art von Fußball ja. Wird zum Erfolg führen. Und, ähm, ja, nicht. <lacht> offensichtlich nicht, nein. Ähm, aber das ist äh, so ein kleines bisschen die, die, die Sache. Also, jeder Team hat ja irgendwie eine andere Philosophie, ob das jetzt irgendwie Tiki-Taka war von, von Pep Guardiola oder Fußball Total oder was das war ja. von, 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 einem, von einem Holländer. Ähm, ich, und ich glaube, was Ähnliches gibt es auch beim Management, indem ich sage, es gibt ein ganz klares Ziel und ich durch die Werte, die du vorhin auch erwähnt hast und Ähnliches, mache ich aber auch deutlich, was ist mein System, wie ich glaube, dass wir da hinkommen. Und was wir da irgendwie verfolgen. Und in dem Moment weiß aber auch jeder Spieler auf dem Platz, bekommt immer mehr Orientierung, was muss ich machen, um mich da quasi äh, zu orientieren. Und wie funktioniere ich am besten in diesem System und kann, kann da wirklich für, für Erfolg sorgen. Und ähm, ich denke, das ist, glaube ich, an der Stelle super, super wichtig und interessant. Ähm, du hast es vorhin gerade nochmal auch ähm, erwähnt gehabt. Mitarbeiter es ist so eine abgedroschene Phrase, aber ich glaube, sie sind ja weit, dass das Team mit den, besten, mit, den, mit den besten Spielern gewinnt normalerweise,
1: mhm.
0: ähm, die am besten natürlich auch zusammenspielen, das glaube ich ganz stark. Wie geht man jetzt gerade halt mit, mit diesem Wachstumsfokus ähm, auch auf seine, auf seine Mitarbeiter zu? Also, ich sage einerseits nach klar rekrutieren, jeder wünscht sich irgendwie die, 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 die AAA-Leute in seinem Team und ich glaube, wenn man, wenn man es richtig anstellt, kann man die auch anziehen. Ja, das wäre, glaube ich, meine erste Frage. Ich sollte aufhören, mal zwei Fragen zu stellen. Ja. Ich bleibe einfach da. Triple-A-Player möchte ich haben in meinem Team. Was muss ich als Führungskräfte denen, denen, denen bieten, um wirklich diese Leute anzuziehen?
1: Aus meiner Sicht Entwicklungspotenzial. Ja, und dass sie sehen, hier kann ich mich entwickeln, hier kann ich wachsen, ja. Ja, hier kann ich was bewegen. Ja? also Die wollen herausgefordert werden, die, die ähm die ähm, spielen Champions League und wollen in der Champions League bleiben. Ja. Ja? Das heißt, die wollen äh, regelmäßig trainieren, die wollen regelmäßig äh, ein unheimlich anstrengendes Spiel machen ja? äh, gegen einen starken Gegner. Ähm, die wollen neue Aufgaben bekommen ähm, und die wollen eben von anderen umgeben sein, die so ticken wie sie. Ja. Ja? Und das ist die Herausforderung. Ja? Also die, die sind hungrig, die sind... Die sind äh, die wollen was bewegen und äh, ähm, die darfst du nicht allein lassen, ja, und ähm, was, was eine schöne Frage ist, die, die du dir selbst stellen kannst, ist, ähm, was habe ich in den letzten zwei Wochen gemacht, um mein Team oder meine Mitarbeiter zu entwickeln? Was mache ich in den nächsten zwei Wochen, um mein Team oder meine Mitarbeiter zu entwickeln? Ja. Weil ganz oft sind wir sozusagen, wenn wir gucken, Accountable halten oder gucken, was haben wir gemacht, gucken wir uns Zahlen an oder Projekte an, was geht ja um die Mitarbeiter, die ja. Führungskraft, ja? ja. Also wie hast du die denn entwickelt? Nichts? Okay. Vielleicht sollte jemand ein Check-in machen. Was ist denn ein Check-in? Ja, so ein Coaching-Gespräch. Okay, ein Coaching-Gespräch kannst du machen. Okay, gute Idee. Was könntest du denn noch machen? Hm, vielleicht können wir alle mal zusammen ein Heben. Heben, ja? Ja. Ein <lacht> ja. Ich wollte jetzt sagen Buch lesen. Du sagst,
0: natürlich ein Heben ja? Das, 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 das ja, so geht es auch. Äh, ja, auch. Hallo? Also, Truppen ja? entwickelt
1: auch das Team, weil wir einen gemeinsam Heben zahlt ja. worauf ein, ja. auf Vertrauen, Vertrauen, dass ich ne? kennenlerne. Ja? Also, genau damit so, zu, zu, zu arbeiten und, und da helfen so Fragen, die kannst du ja selbst stellen, die kann dir ein, weiß ich, ein Buddy stellen, ja, alle zwei Wochen, ja, die stelle ich meinen Kunden. Ja. Ja? Wer hält dich denn accountable? Ja? Also wer hält dich als Führungskraft accountable? Wer stellt ja diese Fragen?
0: Ja. Ja? Wahrscheinlich eigentlich oft, oft zu selten. Ja? Ja. Was sind
1: denn vielleicht die sechs Fragen, die, dir, die, die, die dich jeden Tag oder jeden zweiten Tag jemand stellen und fragen sollten? Hast du deine sechs Fragen?
0: Ja, ich glaube nicht wirklich.
1: Das
0: ja? ja. könnte eine Frage sein. Ja. Das könnte eine Frage sein. Ich glaube, was du auch gerade angesprochen hast, okay, was habe ich tatsächlich getan oder was habe ich heute getan, was habe ich diese Woche getan, um meine Mitarbeiter zu entwickeln? um ja, wirklich für, für ihn zu Wachstum zu schauen. Oder was habe ich dafür getan, um ähm, für, für, für absolute Klarheit zu sorgen, auch im Zug auf das große Ganze. Das ist zum Beispiel etwas, was mir persönlich mal wahnsinnig geholfen hat als Mitarbeiter, dass ich gesehen habe, hey, ich, ich verstehe, auch eventuell die Dinge, die, die nicht gut laufen, ich verstehe, warum sie so laufen, ja, weil es gibt ja nichts frustrierender, als wenn halt man irgendwie nur feststellt, das Rad vorne quietscht und man kann sie nicht erklären, wieso niemand was dagegen tut. Ja? Aber wenn man erklärt, was aktuell die Herausforderung ist, dass das Rad quietscht, dann versteht man halt eventuell ähm, warum. Ja? Das ist eine super schlechte Analogie gerade von mir, aber ähm, ich, ich glaube, das sind so Fragen, die, die, die man mir, die ich mir, glaube ich, tatsächlich regelmäßiger stellen, stellen sollte.
1: Und wenn du ihn ähm, hast, den du persönlich kennst, ja. der dir die Frage stellt. Und du musst es, keine kann ja per Mail sein, aber du musst dann alle zwei Tage, einmal in der Woche, ich weiß nicht, beantworten, das sind meine sechs Fragen. Kannst du mir eine Skala machen, kannst du sagen, ja, habe ich, nein, nein, aber dann musst du dem schreiben, wie hast du dich verhalten?
0: Wie hast du dich verhalten? Naja, das würde tatsächlich, glaube ich, schon ziemlich viel für so eine Verhaltensänderung ja. äh, auch tatsächlich dann führen.
1: Ja, weil Change ist so schwierig, das ist es. Wir ja. haben ja alle tolle Ideen, wir wollen alle abnehmen, wir wollen Sportlicher sein, wir wollen, wir wollen fit sein, wir wollen eine tolle Führungskraft sein. Und wie viel davon setzen wir um. Ja. Und das heißt, das sind so kleine Hilfsmittel, die mir helfen, der Führungskraft helfen, in die Umsetzung zu kommen.
0: Absolut. Ja. Absolut. Ähm, weil auch gerade meines lustigerweise im Privaten ähm, haben wir das schon ganz stark oft benutzt. Ich habe einen, einen sehr, sehr guten Kumpel, den, den Bene, kann ich ja sagen, ist jetzt keine, kein, kein Geheimnis. Hallo Bene. Mit denen hatten wir, <lacht> denen hatten wir immer äh, Sport Sportchallenges. Ja. Ja, und es war immer so eine Phase, wo wir gesagt haben: hey, vor der, vor der Saisonvorbereitung wollen wir jetzt auch ja. mal so richtig Gas geben. Ja. Ja, und sagen: fünfmal die Woche Training. Ja, was wirklich so im chaotischen Leben nicht leicht ist, ja. tatsächlich immer zu bewerkstelligen. Aber was wir halt gemacht haben, das haben wir gesagt: hey, wir machen jetzt eine WhatsApp-Gruppe auf. Wenn du trainierst, machst du ein Foto, stellst du rein. Mhm. Ja, und der Erste, der, der, der knickt 100 Euro auf den Tisch. <lacht> und allein durch dieses Check-in ja, und bis zum Schluss, ja, das war eine größte Gruppe dann geworden, fünf, sechs Mitarbeiter haben dann noch mitgemacht mit, mit ihrer eigenen Anzahl an Trainings, die sie haben wollten, aber die Leute waren motivierter. Ja, bis zum Schluss, haben das Geld nie eingesammelt, auch von den Leuten, die es nicht geschafft haben, aber allein diese Anreize und dieses, ich muss ein Foto in diese Gruppe reinstellen, hat wirklich dazu geführt, dass ich irgendwie um 9 Uhr zu Hause war und gesagt habe, Mist, ich muss jetzt noch was machen, weil die Blöße, dass, dass ich den anderen sagen muss, ich habe nichts getan, die gebe ich mir jetzt nicht. Und, ja. hier,
1: und das zeigt wieder sozusagen Change Veränderung funktioniert nicht im stillen Kämmerlein. Ja. Also diese Vorstellung sozusagen äh, ich als Coach spreche mit meinem Coachi über was er sich und entwickeln an gemeinsam ja. Idee, woran er arbeiten möchte und dann macht er das und keiner bekommt das mit. Das funktioniert, funktioniert nicht. nicht. Funktioniert überhaupt nicht. Ja? Deswegen wenn er sagt ich möchte mich verändern, sprich mit denjenigen, die, die am meisten Input geben können, den Mitarbeitern oder mit deinem Team, ja, ja. Die, die direktes Feedback geben können. Also so, dann kommt Veränderung zustande, wenn du jemanden hast, der dich accountable hält, halt, der mit dir spricht, äh, wo eine Gruppendynamik entsteht. Im 1 zu eins Gespräch was zu entwickeln und dann zu sagen, oh, ich möchte daran arbeiten. Und dann arbeitest du dran und keiner deiner Mitarbeiter hat es mitbekommen, weil du nicht darüber gesprochen hast und du bist super enttäuscht. Äh, du hast dir auch solche Mühe gegeben, aber du hast vielleicht an dem komplett...
0: Vorbeigeredet. Ja.
1: Vorbeigeredet, vorbei, am Falschen gearbeitet, weil das gar nicht... Der Punkt war, was für die Mitarbeiter gerade wichtig ist, wo so sie sagen... Das nervt uns beim Tilo am meisten oder da könnte er sich am meisten verbessern. verbessern. Ja. Und das ist so eine große Gefahr, die immer sozusagen in diesem 1 -zu 1 coaching passieren kann, ja? dass diese Transparenz fehlt.
0: Ja. 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 Spannendes spann, Thema. Ja, von daher kann ich ja so quasi einen Aufruf starten. Ne? Wer immer Lust hat, mir einmal in der Woche eine E-Mail zu schreiben. jetzt <lacht> ja, eine Challenge haben, Ganz genau.
1: Ich erzähle kurz noch die Geschichte: die letzte Challenge, die ich hatte, hat Mir sozusagen äh, in Kroatien, da wollte ich natürlich meinen Sohn beeindrucken. Der hatte da Dorfjugend in einem schönen Hafen kennengelernt ja, ja. und wir waren fischen und so weiter. Und dann kam ich äh, nach dem Abendessen mit meiner Frau dazu und wir haben schon was bisschen getrunken. Und dann habe ich mit denen erstmal Liegestützen-Challenge gemacht. Ja. Und das haben sie gut mitgemacht. Und dann habe ich gedacht, jetzt setze ich einen drauf und habe einarmige Liegestützen gemacht. Und nach der äh, dritten einarmigen Liegestütze war meine Schulter kaputt. Und <lacht> Georg, du bist auch zu alt. Nein, ich will nicht <lacht> alt werden. Meine Frau fand es ganz toll, weil sie sagte, der Urlaub war dadurch sehr viel ruhiger. <lacht> so. Ich hoffe, dass sie in Zukunft mich nicht absichtlich dann im Urlaub verletzt. Und ja. der Urlaub ruhiger wird.
0: Ich, aber ein bisschen Schadenfreude war dabei, konnte man zumindest entnehmen. Ja. Ja. Selbstschuld. Ja.
1: Selbstschuld, ja genau. Musstest du musstest wieder was machen.
0: Ja, ja. ja. Könnte, könnte mir auch passieren.
1: Andergo, ich liebe dich. <lacht>
0: <lacht> See, aber das ist doch, ähm, das ist ein, 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 ja, passiert, passiert, könnte mir auch passieren. Gerade wenn man so ein bisschen wettbewerbsorientiert ist, passiert das super schnell. Cool. Gibt es irgendwelche anderen, äh, als ein Thema, was du jetzt noch mitgeben würdest, tatsächlich als, als junge Führungskraft, ich wieder kurz vor meinem Jobwechsel, eine neue Firma, wie macht man, wie legt man da einen guten Start an? Das wäre auch glaube ich, als eine fast der abschließenden Fragen noch eine ganz gute.
1: Ich glaube, immer ein guter Tipp ist zuhören. Ja, also Ich glaube, die, die Eigenschaft des Zuhörens ähm, ist die am wenigsten genutzte und entwickelte als Führungskraft. Ja, wir, wollen, wir sind schnell Auffassungsgabe. Wir spielen uns gerade die Bälle zu. Ja? Ja. Haben wir wirklich zugehört? Ja. Oder haben wir gerade vorher nur einen Gedanken gehabt und haben gewartet, bis der Tino fertig ist und dann, dann rede ich ja. und dann sage ich meinen Gedanken. Ja. Ja? Und dieses Zuhören, wirklich Zuhören, das ist, glaube ich, damit anzufangen und ja, in den ersten 100 Tagen ja, äh, so viel aufzusaugen, mitzunehmen und wenn du zuhörst, werden dich auch plötzlich Mitarbeiter und Kollegen ganz anders wahrnehmen. Ja? Du bist nicht derjenige, der sofort reingrätscht oder deinen Punkt mhm. zur Geltung bringen will, sondern ja. der zuhört. Ich erkläre dir die Welt. Ja. Mhm. Ja.
0: Zwischen Gender auch noch als Mansplaining bezeichnet.
1: Ja, genau. <lacht> also, und, und das ist sozusagen in Meetings die Rolle einzunehmen ja, des Zuhörers, oh, guck mal, also ich habe jetzt ein bisschen zugehört und wir sind komplett jetzt beim anderen Thema. Ja. Worüber wollten wir eigentlich sprechen? Ja? oder Das ist das, also Zuhören kann ich das zuhören. Sagen. Zuhören. Ja. Und dann, dann kannst du als nächsten Schritt überlegen, was leite was ich daraus ab? Was ja. höre ich? Ja? Was, ja. was nehme ich mit? Was, ja. was kann ich zurückspiegeln? Ja? Aber
0: und wo kann ich dann auch dann selbst anfangen, Impuls genau. zu setzen? Ja, genau. Lasst. Ja, das... Äh, Zuerst
1: musst du natürlich viel mit anderen in Kontakt kommen, das ist ja klar. Ja. Also alleine in deinem Zimmer kannst du nicht so.
0: Ne, ne, Ja, ich glaube, das ist ähm, auch aus, aus meiner Erfahrung sehr wichtig gewesen, dass man sich dass man auch Zeit nimmt, zu verstehen erstmal. Ich glaube, das ist ein super schlechter Start, ist ganz oft, wenn man kommt und sagt, so, also hier mein Name ist die Plikert, das sind, meine, das sind meine Verdienstorden die ich eingesammelt habe und jetzt äh, kämpfe ich das mal so um wie das mir das passt ja der Welt
1: und ähm, auch ja, ja. Und, und jetzt erkläre
0: ich euch das wie das läuft und so genau. das zu gehen seid ein und
1: auf gesunde ja, <lacht> <lacht>
0: ja. genau so war das geplant ja. ähm, Nee, ganz klar nicht. Also es ist lustigerweise eine, eine, eine witzige Sache, die ich mir überlegt habe, wo ich mir gedacht habe, das möchte ich ganz gerne vor allem in meinem Produktteam als, als, als Vorstellung machen. Ganz oft bei so einer Vorstellungsrunde habe ich mitbekommen, dass man ja so anfängt, aus so einem also Penisvergleich zu machen. Also hier zu sagen, ah, pass auf, das habe ich alles gemacht und erst dann habe ich das gemacht und hier von Erfolg zu Erfolg zu Erfolg und herzlichen Glückwunsch, ihr seid mein Nächster. Ähm, sondern tatsächlich, meine Idee war tatsächlich zu sagen, ähm, ich, ich würde ganz gerne natürlich schon sagen, hey, das sind die Positionen, die ich so ja. gemacht habe und das waren ja. auch alles tolle Unternehmen. Ähm, aber ich glaube, vielmehr der Fokus, und es wäre mir wichtig, dass auch versteht, aus welcher Richtung ich komme, ist, ja. das sind die Dinge, die ich erlebt habe, die nicht funktionieren. Ja, die nicht funktioniert haben. Ja, ich habe erlebt, wie, wie Bürokratie Dinge gefesselt hat. Ja, ja. Ich, ähm, ich, ich möchte keine Politik haben. Ja. Ja, ich möchte, dass wir hier absolut äh, diesen Wachstumsfokus haben ja. im Sinne von, was können wir machen, jede Woche, dass wir besser werden. Mhm. Aber diese 1 bis 10 Frage zum Beispiel, die ich auch sehr gerne gestellt habe, mhm. die habe ich meinen Mitarbeitern jede Woche gestellt. Mhm. Also, ich habe sowieso ein Weekly gehabt in mit meinen Mitarbeitern und diese 1 bis 10. Und vor allem dann die Frage, was fehlt zur 10? Ja, mhm. Und was von ein Feature will es noch geben? Aber
1: 1 bis 10 sagt nur mal die konkrete Frage, was? Ja, der äh,
0: auf einer Skala von 1 bis 10, ja, äh, wäre tatsächlich, hey, wie, wie siehst du aktuell unsere Leistung? Okay, ja? Oder okay, ne? auch, auch, wie zufrieden bist du aktuell? Das ist meistens so ein bisschen ja. gewünscht, das ist nicht immer so, die Arbeitgeber empfehlen. Sondern, ähm, ja, wie läuft's, wie geht's, 1 bis 10. Ja, wo siehst du da uns aktuell? Ja, und dann kommt oft, war auch dann ganz ehrlich und sagen, hey, ganz ehrlich, diese Woche eine 6. Weil das und das sind die Dinge, die mir gerade wirklich auf die Nerven gehen. Und dann müssen wir jetzt echt eine Lösung finden, weil dann ich mir schon Ewigkeiten machen. Das ist für mich immer so ein ganz klares Signal. Und das ist eins, was ich meinen Mitarbeitern gesagt habe, bitte kommt mir nicht mit von wegen, hey, 9, alles super. Oder die Protest-10, ja. die hatte ich nämlich auch mal. Ja, wie geht's, zehn 10. Ja, weil man weiß, dass ich, dass ich nicht mehr weiter nachbohre und dann sagt man lass mich doch endlich in Ruhe. Auch das war das war das Schlimmste für mich, weil ich sagte, damit kann ich ja nicht arbeiten. Ja? Lieber gibst du mir halt einfach mal ganz klares Signal, wenn du sagst, so ganz ehrlich, wenn das so läuft, eine 4. Aber dann weiß ich halt schon, oha.
1: Und, und immer überlegen und fragen, und das hast du, machst du ja, nicht ja. Vor, was ist der nächste Schritt? Was, ja. was ist um eine Maßnahme, die wir machen können? Die wir machen können ja? Ja. Das ist, es geht nicht um einen Prozess, den wir wir hatten uns über Prozesse unterhalten, oh, ja. jetzt haben wir einen Fehler gemacht haben wir einen neuen Prozess. Nein. Ja. Was ist eine Maßnahme, das ist agiles Vorgehen, damit wir besser werden, damit wir von der 6 auf jetzt auf die 7 kommen. Ja. Oder was ist eine Idee, damit wir auf die 8 ja. kommen? Darum geht's. Und äh, das ist ganz entscheidend. Und als Tool finde ich diese, diese Skale, Skalierung so, so extrem gut. Ja? Äh, weil Mitarbeiter sofort sagen, wo sie sind. Und das ja. wird ja auch in der Medizin genutzt, da kommt es ja her. Ja. Sch
0: ähm,
1: Schmerzen. Schmerz. Ja? Wo ja. ist dein Schmerz? Ja, weil manche sagen. Oh, aber äh, ja. sind fast tot und andere sagen äh, heulen, wir Männer heulen und ja. sind eigentlich bei der Drei. Ja. <lacht> bei zwickt das Knie <Kling> nur. <lacht> nur. Oh, die Schulter. <lacht> ja, genau. ähm, und Also, die Skalierungsfragen nutzen, um zu sehen, Wasserstandsmeldung zu bekommen und dann immer, was der nächste Schritt ist. Ja? Und ganz entscheidend,
0: das zu nutzen. Und das, das war, da war mein Satz war vorhin. Das ist halt, ja. ähm, wie ich da halt ganz stark dran gehen möchte, um zu sagen. Ja. dass man Dinge, die ich, die ich gelernt habe. Ja. Das waren ja. quasi Fuck-Ups. Ja. Und daraus war auch dann ziemlich schnell halt nicht dieses, oh, da denkt wohl, das der allerbeste, irgendwie rauszukommen, ja. sondern von Anfang an halt zu sagen: hey, pass auf. Ja, das sind halt tatsächlich die Dinge, die ich, die ich, die ich die schmerzhaft in irgendeiner Form gelernt habe, weswegen ich da halt irgendwie ein bisschen sensibel sein werde. Äh, bei manchen Themen wo ich ein Auge aufhaben, ja, weswegen mir wichtig ist. Und das zahlt eben auch solche Themen ein wie: hey, mir ist wirklich wichtig. Eben dieses, dieses Vertrauen. Ja, ich habe kein Problem damit, wenn irgendwie Fehler passieren, aber ich habe ein Problem damit, wenn Fehler passieren und dann mit Fingerpointing betrieben, anstatt dass irgendeiner die Hand hebt und sagt, ich glaube, da sind wir falsch abgebogen oder ich bin da falsch abgebogen. Hey, ganz ehrlich, fein. Und das ist dann auch bei mir super schnell gegessen. Und das ist so, die nächste Frage: ist nur, okay, wie können, wir das, wie können wir das fixen und wie können wir das vielleicht für die Zukunft vermeiden? Aber that's it. Ja, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Ich glaube, es ist enorm wichtig, dass man, das, also mir war es persönlich immer enorm wichtig zu sagen, ich, ich gehe da eben voran, schon von Anfang an zu setzen. Ja, da kommt nicht der Neue, der jetzt irgendwie sagt, er kann über Wasser gehen, sondern da kommt der Neue und der sagt halt auch: Hey, ich bin ein Mensch und ich habe Bock, mit euch was Geiles zu machen. Ja. Ich habe hier aus ein paar Fehlern, Fehl Fehlern gelernt, das ist etwas, wo ich natürlich automatisch ein Auge drauf haben ja. werde. Aber dann wissen sie das, ja. Und dann kann man auch da gemeinsam irgendwie mir arbeiten. Und ich denke, die Fehler sind jetzt nichts, 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 nichts gravierendes, ja. Es also ist nichts, was ob ich sagen kann: ja. Korruptionsvorwürfe. Und von daher, das, das, das wäre tatsächlich mein, 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 mein Start gewesen.
1: Was ich nur eine gute Frage finde, sozusagen, da passt so ein bisschen zum Start, aber auch hm. äh, Tilo bist du so erfolgreich, weil du bestimmte Dinge in der Vergangenheit oder gemacht trotz. hast? Oder trotz. Oder obwohl du sie gemacht hast? Exakt, ja. ja. Nein, obwohl du sie gemacht hast. Ja. Und das ist sozusagen, ja, du sagst, ich spreche über meine Fehler, aber die, die sich selbst in Frage zu stellen und zu sagen, nicht ähm, das ist wie beim ganz viele Fondsmanager sagen, sie sind erfolgreich. Nee, das ist pures Glück, weil statistisch gesehen nach zehn Jahren müssen, weiß nicht, fünf Prozent den Markt geschlagen haben. Ja, ja. Sind das jetzt die Könner oder ist wirklich nur ein Könner dabei und der Rest hat einfach Glück gehabt, ja. Und das ist immer auch die Frage, ja, die auch die Gefahr hier ja, erfolgreich folgt man, du wirst, und je höher du steigst in dieser Leiter, dass du einfach sagst, ich bin so erfolgreich, weil ich, weil ich, der Chilo bin, weil ich ja. der Georg bin, weil ich, diese ja. Vergangenheit habe. Kann ich da noch wachsen? Ja. Bin ich da noch in, in einer Wachstumsphase? Das sicherlich eine nicht. Nein. Ja. nein, nein,
0: nein, definitiv nicht.
1: Ja. Und darum geht es sozusagen, auch mitzubekommen, wo kann ich immer wieder auch Impulse setzen, damit meine Mitarbeiter, damit ich selbst, selbst in dieser Wachstums-, persönlichen Wachstums-, Firmenwachstumsphase bleibe. Ja.
0: ja. Also, ähm, ja, darauf aufbauend, ich glaube tatsächlich, Erfolg ist ein super schlechter Lehrer. Weil du schon sagst, man kann auch manchmal haben Erfolg trotz etwas. Und das sind, glaube ich, viele, viele Determinanten, die reinfließen Es ist selten dieser eine Faktor. Und wenn ich jetzt da für mich jetzt entscheiden würde, es war dieser Faktor und dieser Faktor war es alleine. Dabei waren es eventuell zehn andere, die ich gar nicht gesehen habe. Und deswegen ist, glaube ich, Fehler halt der beste Lerner, bessere Lehrer in dem Fall. Dass, weil, ich, weil ich natürlich schneller sagen kann auf Basis eines Fehlers, okay, das ist. Spezifisch etwas. Ja. Das ist ganz genau und ganz klar identifizierbar. Das hängt mit bestimmten 1, 2, 3 Sachen zusammen. Und deswegen ja, deswegen ist da etwas schiefgelaufen. Daran kann ich jetzt arbeiten. Das ist, glaube ich, ist das Spannende. Und ich glaube, die Frage, die man, meiner meine Ansicht, ich bin nicht der Coach, <lacht> aber meiner Ansicht, ich glaube, man muss sich halt wirklich mal stetig die Frage stellen, ähnlich wie als Basketballtrainer: Was ist das Nächste? Wo glaube ich, dass ich besser werden kann? Wenn ich danach suche, wo kann ich besser werden, werde ich immer eine Antwort finden, um zu sagen, ich denke, da könnte etwas besser laufen. Ja, ich denke, ich könnte Stakeholder besser abholen in Projekten. Ja, ich habe ein Sendevermögen in gewisser Weise, aber manchmal hole ich die Leute zu wenig strukturiert ab, als Beispiel. Ja, was kann ich für mich machen? Was sind die Habits? Ist das eine tägliche Frage, die ich mir stellen sollte? Hast du heute tatsächlich, wenn das einfach ein Thema ist, wo ich jetzt konkret arbeite, hast du heute tatsächlich dafür gesorgt, dass du deine Stakeholder besser abholst, die richtigen Leute informierst, frühzeitig ins Boot holst, als Beispiel. Um, und um, das ist zumindest so meine Herangehensweise an das, an das, an das, an das Ganze. Aber ich glaube, diese Trotzfrage kann man, kann man nie beantworten und vielleicht die populärste Anekdote ist ja, glaube ich, immer Steve Jobs an der Stelle. Wenn man auch seine Biografie gelesen hat, da hat man so das Gefühl auch von Feedback, was man gehört hat von Mitarbeitern. Der war jetzt nicht unbedingt der, der <lacht> einfühlsame, ja. empathische, ja für da äh, wie es vielleicht andere sind, wie es auch ja, vielleicht andere ja, auch erfolgreicher ja, ja, ja. sind, ähm, ähm, wie man es gerne eventuell auch äh, ja, propagieren wollen würde, dass das halt quasi das Typus ist. Aber was man ihm zugute halten muss, er hat sich gerade auch mit, mit, mit Tim Cook und äh, ich glaube äh, John Ivy war es, äh, mit Leuten umgeben, denen man tatsächlich das eher als Stärke nachgesagt hat. Das heißt, sie wussten ihn zu handeln, aber er hat es mit Leuten umgeben, die er offensichtlich da auch für die
1: Empathie, hatten, ja. die Empathie hatten
0: und auch ja. für Gegenwind gesorgt ja. haben und auch damit halt irgendwie die Kultur mit, mit, mit geprägt haben. Und wenn man sich jetzt nur wieder jetzt, sage ich jetzt mal, Steve Jobs als Einzelner anschaut, könnte man malen: ah, das braucht man gar nicht, und man muss so sein und extrem forsch und extrem direkt und an manchen Stellen vielleicht sogar fast, 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 fast cholerisch. Und sagen, ja, nein, er hatte jetzt im zweiten Anlauf wohlgemerkt, bei Apple, sich ein Umfeld geschaffen, wo es Leute gab, die das modelliert haben, die das nicht ungefähr in die Organisation gegeben haben, die eventuell auch seine Ideen umsetzen konnten. Und offensichtlich war da schon, glaube ich, auch jemand am Werk, der das vielleicht auch ein bisschen selbst reflektiert, vielleicht auch mit Hilfe von Coaches eben erkannt hat, da muss ich irgendetwas machen oder ich möchte etwas machen.
1: Ja, das hat er ja. Das ist, dafür war er berühmt für seine sozusagen äh, Spaziergänge, seine Coaching-Spaziergänge, ja. die er gemacht hat und genutzt hat, ja, und, um auch an sich selbst zu arbeiten. Ja. Also das, äh,
0: ja. Und äh, das ist vielleicht eigentlich so die letzte, letzte Frage, weil ich da sehr unterschiedliches ähm, Feedback bekommen habe. Ähm, Wirklich so die Bereitschaft zu sagen, ich arbeite an mir selbst. Ja. Ich habe manchmal so ein bisschen Eindruck, dass so ein kleines bisschen belächelt. so also, Kommt sehr stark aus dieser Richtung, man muss ja so der Stärkste sein und es muss sowieso einen Anschein machen, dass man Mr. Teflon ist, wenn jetzt anblenden lässt. Ähm, und äh, die, 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 diese Einstellung zu sagen, ja, ich muss an mir selbst arbeiten oder ich möchte an mir selbst arbeiten, ich will besser werden, ist ja auch, schwingt immer so etwas mit von, weil ich nicht genug bin. Indirekt. Ja, also es ist, äh, man könnte sagen, wieso, wenn ich nicht wenn wenn ich genug wäre, müssen wir nicht besser werden in dem Sinne. Ähm, wie siehst du das bei, bei den Führungskräften, mit denen du arbeitest? Ist da schon ein, ein, ein Wachstumsmindset dahingehend öfter? Da, oder ist es tatsächlich auch ganz oft so ein Thema, dass man überhaupt auch sagen muss, hey, so dieses an sich Arbeiten und auch damit offen umgehen, ähm, da muss man wirklich so einen Schritt gehen mit dieser Führungskraft, dass sie, dass, dass sie da das wirklich auch das sich eingesteht?
1: Ich glaube, sind, ähm, der erste Punkt ist, dass die Führungskräfte oft zu, zu wenig Zeit haben, um überhaupt an sich selbst zu arbeiten. Ja. Ja, das heißt, sie sind so beschäftigt mit dem Unternehmen, ja, dass sozusagen äh, teilweise sich selbst auch komplett in den, sozusagen in den Hintergrund stellen oder aufopfern. Ja. Ja. Also das ist sozusagen, ja, dass sie dann sogar Burnouts kriegen und so weiter, weil sie nicht an sich selbst arbeiten. Das, das gehört ja auch dazu, ja. Deswegen ist ja der erste Schritt, dass sie erstmal eine Klarheit bekommen, wie können wir diese, diesen Fokus und diese Transparenz ins Unternehmen reinbekommen, wie können wir dafür sorgen, dass Mitarbeiter mitarbeiten und dann kann gleichzeitig passieren oder sollte gleichzeitig passieren, oh ja, ich kann ja auch an mehr selbst arbeiten, ich kann ja auch einen Beitrag dazu leisten. ja, ja wenn diese Bereitschaft nicht da ist, äh, ich, es hat nichts damit zu tun, sozusagen, ich bin nicht gut genug, sondern ich glaube, es ist doch eher positiv gesagt, ähm, der Wille besser zu werden. Und unsere Welt verändert sich so dermaßen. In den nächsten zehn Jahren wird die Welt sich so verändern, wie wir so uns nicht vorstellen können mit KI und so weiter. Ja. Ja? Das heißt, ich bin doch gezwungen oder habe doch eine Lust, daran teilzunehmen. Und wie kann ich denn daran teilnehmen, wenn ich nicht lerne? Ja. Wie kann ich denn daran teilnehmen und es gestalten, wenn ich nicht neugierig bin, wie kann ich denn nicht teilnehmen und gestalten, wenn ich nicht mutig bin? Ja. Ja? Und das bedeutet, dass ich, ja, mutig, dass ich neue Dinge ausprobiere, mutig, dass ich mal was Neues mache, ja. mutig, dass ich was lerne, mutig, neugierig ja. und so weiter. Das ist für mich eine Grundvoraussetzung, aber das ist auch sehr persönlich, ja? Ja. Und bei dir auch, sozusagen. Verteilbar ja. für, für mich, ja, und um, danach suche ich mir auch die Unternehmen aus, mit denen ich zusammenarbeiten will, und äh, auch du wahrscheinlich die Mitarbeiter und auch Unternehmen, mit denen du arbeitest, wo diese Atmosphäre ist. Und nein, nicht jeder Mensch ist so. Nein, muss auch nicht so sein. Ja? Und dementsprechend gibt es eben auch unterschiedliche Arten oder Reifegraden von Unternehmen, ja. Ja? Äh, wo, wo das gerade hilfreich dienlich ist und wo es gebraucht wird. Ja. Also es ist keine ähm, Einser- oder Nuller-Entscheidung, ja? sondern es passt eben fürs Unternehmen oder es passt nicht.
0: Ja. Ja. Das war gerade das, ähm, vor kurzem erst ein Gespräch gehabt mit, mit einem guten Freund, der da irgendwie so, wo ich ein Gespräch das Gefühl hatte, er glaubt, es zu müssen. Obwohl es eigentlich gar nicht will. Er sagt, er hat einen gemütlichen Job und hat irgendwie seine Hobbys. Äh, er macht jetzt irgendwie so eine Sauna -Meister Ausbildung und sagt, Hä, das ist ja cool, es macht ihm Spaß. Und er ist da zufrieden damit. Ähm, und es, es klang irgendwie so durch, so nach dem Motto, ja, aber eigentlich müsste ich ja irgendwie noch weiterkommen und voranmachen und Karriere machen etc. Und ich hatte halt irgendwie den Eindruck an der Stelle, ey, wenn, wenn du gerade so happy bist, es ist cool. Weil auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe tatsächlich auch immer das Gefühl, so, dass dieser dieses Bedürfnis, und ich das ist, glaube, das richtige Wort an der Stelle, dieses Bedürfnis nachwachsen, ist manchmal auch ein, ein unangenehmes Getriebensein. Du kannst sagen, ja, ein, ein, ein Trieb im Sinne von Antrieb, mhm. aber es ist manchmal auch ein, ein, ein Getriebensein, um zu sagen: Ah, okay, ja, was, ist, was ist das nächste? Bisschen, 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 bisschen Junkie-mäßig. Ja. Ja. Das ist, ist auch, muss man auch. Aushalten, ja.
1: Aushalten und dann ist natürlich die Gefahr, das Janky mäßige sozusagen, das, was habe ich denn gelernt und möchte ich eigentlich bewahren. Ja? Ja. Nicht, dass man vorne mal wieder Neues reinschüttet und hinten das tolle Gelernte und äh, fällt dann automatisch runter. Ja? Also ja. Das eben auch, dieser typische ähm, Innovator eigentlich ist das, der was Lust hat, was aufs Neues, ähm, da muss eben auch eine Kraft sein, die ihn zurückzieht und sagt, Tilo, ja. das ist doch schon gut, ja. behalte das bitte. ja, ja. Ja, mach nicht alles neu. Ja. Erfinde dich nicht komplett neu. Ja. Und da, äh, da brauchst du dann auch sozusagen den Bewahrer, ja oder jemand anderen, der dir die Frage stellt. Ja. <lacht> musst du das wirklich neu lernen? Ja, ja. ja.
0: das ist eigentlich ganz 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 okay, so wie es ist.
1: Ja, so okay, so wie es ist. Und du musst nicht komplett neu erfinden. Ja. Ja. Ja, also. Ja. also deswegen den Fokus auf die Dinge, die dich weiterbringen, aber nicht komplett ja. alles anders machen. Gut, eine neue Persönlichkeit werden. <lacht> <lacht>
0: Ja, so leicht ist er auch nicht hier. Ganz neue Persönlichkeit. Einfach werden. Ja. Vom Stand her. Will man ja aber auch eventuell gar nicht. Cool. Dann bleiben wir eigentlich nur noch üblich. Wir haben auch die Stunde erfolgreich voll gemacht. Es wow. geht super schnell. Äh, danke, Georg, dass du Zeit genommen hast.
1: Cool. Hat Hat mir auch wahnsinnig viel Spaß ja. gemacht.
0: Ähm, ich habe mir schon danke auch nochmal wirklich für die Zeit im Coaching. Ähm, damals habe ich sehr viel gelernt und sehr viel mitgenommen und auch wirklich äh, unsere Gespräche das ist sehr zu schätzen und ich nehme wirklich super viel davon raus und es macht einfach Spaß, da einfach jemanden zu haben als Sparringpartner, partner der einfach da auf der, auf der gleichen Wellenlänge da irgendwie wie ja. schwimmt und auch genauso ein begeisterter Leser ist wie ich und äh, freue mich doch auch immer über die nächsten Buchtipps. Danke dir.
1: Super gern. gerne, Thilo und äh, freue mich, äh, ja, dass wir uns weiter austauschen und uns gegenseitig challengen werden und immer gerne. Sehr cool. Ja? Top. Ciao.
0: Ciao. ciao.